0: Dönerken.
1: İyi akşamlar. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken haberler başlıyor. Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle olacağız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. Türkiye'de gündem HSYK düzenlemesi. Başbakan mecliste görüşmeleri süren HSYK düzenlemesi konusunda bunu yargıya müdahale olarak yorumlamamak gerekir. Hedef yargı içindeki illegal örgütlerle mücadele etmektir değerlendirmesini yaptı. Başbakan 17 Aralık operasyonu içinse darbe ve ihanet benzetmesinde bulundu. YSYK için RÜTÜK modeli tartışılıyor. Başbakan, kurul üyeleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin göstereceği isimler arasından seçilsin dedi. Muhalefet siyasallaşma kaygısını gerekçe gösterip karşı çıktı. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Bozdağ başkanlık ettiği ilk toplantıdan sürpriz bir karar çıktı. Hakim ve savcıların atamayla terfilerine bakan HSYK birinci dairesinin üye yapısı değiştirildi. Müzik 2013 SBS sil baştan Ankara 18. İdare Mahkemesi Haziran 2013'te yapılan seviye belirleme sınavı ile ilgili tüm işlemlerin yürütmesini durdurdu. Sınava giren öğrencilerin puanları yeniden hesaplanacak. Milli Eğitim Bakanlığı karara bir üst mahkemede itiraz edecek. Hatay'da 6 mahkum bir gardiyanı darp edip cezaevinden kaçtı. Mahkumlardan şu ana kadar 3'ü yakalandı. Ağır yaralı gardiyansa hayatını kaybetti. 40 yıl sonra bir Türk hakem Dünya Kupası'nda düdük çalacak. FIFA'nın 25 kişilik hakem listesinde Cüneyt Çakır da yer aldı. Siyasetin gündemi 17 Aralık Yolsuzluk Operasyonu ve HSYK düzenlemesi. Başbakan Erdoğan'dan bu iki başlıkla ilgili yeni açıklamalar geldi. Başbakan operasyonun yolsuzluk kılıfına gizlenmiş bir darbe girişimi olduğunu savundu. Başbakan HSYK'nın yapısını değiştirmeyi amaçlayan kanun teklifine ilişkinse bu yargıya müdahale değil yargı içindeki illegal örgütlenmeye yönelik mücadeledir değerlendirmesini yaptı.
2: Bu ihanet şebekeleri Türkiye'nin uluslararası teröre destek verdiği algısını yaymak için alçakça bir kampanya yürütüyorlar. Bizim için terör sadece terördür. Yok El-Kaide'ymiş, yok En-Nusra'ymış, yok şuymuş, yok buymuş. Hepsi bizim karşımızdadır, biz onların karşısındayız.
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yolsuzluk ve rüşvet operasyonuyla Türkiye'nin uluslararası teröre destek verdiği algısının yaratılmak istendiğini savundu.
2: Bunun Lozsuzluk operasyonu görünümünde bir darbe girişimi olduğunu özellikle vurgulamanızı sizlerden rica ediyorum. Bu örgütün devlet kurumlarında örgütlenerek inşa ettiği Korku imparatorluğunun iyi anlaşılması ve iyi anlatılması gerekiyor.
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 6. Büyükelçiler Konferansı'nda Türkiye'nin yurt dışında görev yapan Büyükelçilerine seslendi. Operasyonu ihanet olarak niteledi.
2: 17 Aralık süreci bir paket içinde birkaç hedefi vurmayı amaçlayan bir süreçtir. Ambalajda yolsuzluk iftirası varken paketin içinde aleni sabotaj olduğu bugün artık net bir şekilde ortaya çıktı.
3: Başbakan HSEK'nın yapısını değiştirmeye başlayan kanun teklifine Avrupa Birliği'nden yöneltilen eleştirilere ise sert yanıt verdi.
2: Yargıya müdahale değil, yargı içindeki illegal örgütlenmeye yönelik bir mücadeledir. Avrupa Birliği üyesi ülkelerde basit bir örnek veriyorum HSYK ile ilgili oturmuş bir sistem yokken her ülke kendine has kendine ait bir HSYK düzenlemesi yaparken Türkiye'nin HSYK düzenlemesi üzerinde bir beyanatta bir açıklamada bulunmak kimsenin haddine değildir.
1: HSYK krizinin aşılması için devreye giren Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tartışmayla ilgili ilk kez görüşlerini paylaştı. Gül, HSYK değişikliğinin anayasayla yapılmasının daha doğru olacağını söyledi. Avrupa Birliği kriterleri esas alınmalı diyen Gül, mevcut teklifle ilgili çekincelerini Başbakan'a da ilettiğini söyledi.
4: ile ilgili bu sıcak tartışmalar yaşanırken ben bunların Türkiye zarar vermeden aşılmasını bir anayasa değişikliğiyle daha doğru olacağını düşündüm. İktidar ve muhalefetin işbirliğiyle bu konu eğer bir neticeye ulaştırılırsa, çözülürse karşı karşıya kaldığımız problem bu sadece bu problemin çözümü değil, bütün Türkiye'de çok pozitif bir psikoloji oluşturur. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu ile ilgili Tıkanlıklığın oradaki üyelerin nasıl seçimiyle ilgili noktada kaldığını gördüm. Türkiye'de kuvvetler ayrılığı tabii ki prensibi var. Yürütmenin, yasamanın ve yargının e, alanları ayrı ayrıdır. Ama hepsinin ahenk içerisinde çalışması da bir devlet. Düzenin ihtiyacıdır. Zaman zaman bu konularda sorunlar çıkarsa bunlar da konuşularak, görüşülerek halledilecek meselelerdir. Ümit ederim ki bu köklü bir şekilde e, çözülür. E, bütün bunlar olmazsa tabii ki bu taslakla ilgili de bazı e, değişikliklerin yapılması e, düşüncemi hükümetle Sayın Başbakan'ın onlarla da paylaştım.
1: Sıcak bir gelişmeyi aktaralım. İstanbul Fatih'te bir binada çökme meydana geldi. Enkaz altında yaralılar olduğu belirtiliyor. İtfaiye ekipleri şu sıralarda yaralılara ulaşmaya çalışıyor. Ayrıntılar elimize ulaştıkça biz de sizlere eve dönerken haberlerde aktarmaya devam edeceğiz. HSYK'nın yapısıyla ilgili formülü arayışı sürerken Başbakan Erdoğan'ın gündeme getirdiği rütük formülü siyasette tartışma yarattı. Konuyla ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yargının bağımsız olması gerektiğinin altını çizdi. Hakimlerin siyasal partilerin kontenjanından seçilmesinin doğru bir uygulama olmadığını söyledi.
4: Bir yargıcın yakasında partinin rozeti olmaz. Yargıç tarafsız ve bağımsız olmak zorundadır. Rütük'te görev yapanlar siyasal partilerin kontajanlarından seçiliyorlar. Dolayısıyla e, hakimlerin, siyasal partilerin kontajandan seçilmesi doğru bir uygulama değil. Yargıç bağımsız olmalı, yargıç tarafsız olmalı. Bu sadece bizim ülkemiz için geçerli bir kural değil. Bu hukukun evrensel kuralıdır ve bu kurala hepimiz uymak zorundayız. Evet. Eğer ayaklarımızın altından demokrasi kayıyorsa, güçler ayrılığı ilkesi yok ediliyorsa... Yargıçlar bir siyasal partinin arka bahçesi haline dönüştürülecekse e, bu sorunla hepimizin ortak mücadele etmesi gerekiyor.
1: MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural da partisinin Rütük modeline sıcak bakmadığını açıkladı. Vural, partili yargıç olmaz diyor.
5: Mümkün mü? Mümkün mü? Bir kere e, yargı e, ayrı bir erktir. Kuvvetler ayrı prensibadır. Rütük... E, doğrudan doğruya yürütmen içerisinde bir erttir. E, dolayısıyla hakimler ve savcılar yüksek kurulunun bağımsız ve tarafsız olmasını temin etmemiz gerekirken e, rütük modeliyle hakimler savcılar yüksek kurulunun idareye bağlanma esası ortaya konmaktadır. Kaldı ki rütük modelinde çok sağlıklı bir model olduğunu düşünmemiz mümkün değil. Muhalefetin orada temsilcisi olmakla birlikte rütükün maalesef e, yayınlarda e, çok objektif davranmadığını gösteriyoruz. E, böyle bir şey olabilir mi? Milliyetçi Hareket Partisi'nin hakimler savcılar yüksek kurulu temsilcisi olacak. Ondan sonra ne yapacağız? Hamili kart davacımızdır. Lütfen bir hakim ayarlayın. Savcı ayarlayın parti hakimi olur mu? Yani bu Türkiye'yi hukuk devletinden büsbütün götürecek bir şeydir. ve Yani gerçek sapla saman karıştırılmıştır. Hepimiz hep beraber birlikte hukuk devletine sahip çıkmamız lazım. Demokrasiye sahip çıkmamız lazım. Yargının kendi içindeki sorunları kendisinin çözmesine imkan vermek lazım. Bu mekanizmaları kurmamız lazım. Ama dışarıdan müdahaleler, rütük modeli, parlamentoda partilerin temsilcisi gerçekten akıl alacak şeyler değildir. Milliyetçi Hareket Partisi velev ki tamamını bize verseniz böyle bir şey kabul etmemiz dahi mümkün değil. Ben böyle bir yük altına alabilir miyim? Adalet dağıtacak bir mekanizmanın, mekanizmaya benim müdahil olmam, ortaya çıkacak sonuçlardan benim sorumlu kılmam çok yanlıştır. O bakımdan adaleti e, vicdana ve hukuka terk etmemiz lazım.
1: Başbakan yardımcısı Bülent Arınç ise muhalefetin Rütük modeli kurulu siyasallaştırır yönündeki kaygısını yersiz buldu. Arınç meclisin seçeceği üyeleri partili olarak tanımlamak doğru olmaz dedi.
6: HSYK ile ilgili kanunda bir değişiklik yapılmak isteniyor. Bildiğim kadarıyla yarısını geçtiler. Yani 30 maddenin üzerine çıktı. Bu devam edeceği anlamındadır. Partiler üzerinde anlaşmaya varabileceği bir anayasa maddesinin kabulü halinde bu değişiklikle ilgili kanun teklifinin de bir noktada geçersiz olabileceğini söyleyebiliriz. Ama bunun tek şartı, Şimdilik Milliyetçi Hareket Partisi hiçbir şekilde buna katılmayacağını ifade etmişse geri kalan üç parti arasında süratle bir anayasa değişikliği yapılıp yapılmayacağı noktasındadır. Bugün çarşambadır, herhalde hafta sonuna kadar bunun ne olduğunu göreceğiz. Hafta sonuna kadar da zaten bu değişiklik teklifi Adalet Komisyonu'ndan da geçmiş olur, bekler, öbürü sonuçsuz kalırsa bu devreye girer. Öbüründen sonuç alınacak olursa bu devreden çıkar, anayasa değişikliği devreye girer. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçeceği üyelerin HSEYK'ya AK Partili üye, CHP'li üye olarak tanıtılması da yanlış olur. Ancak partilerin kontenjanlarını tarafsız HSEYK ile ilgili alanlardan, branşlardan seçilebilecek üyeler olarak anlamamız ve bunu büyük harflerle yazmamız gerekiyor. Ama farklı seçeneklere de Sayın Başbakan açık olduğunu ifade etmiştir. Bu çabaları grup başkan vekillerinin yapacağı, belki de anayasa hukukçularının da içinde bulunacağı bir çalışmanın sonunda görmemiz lazım.
1: HSYK düzenlemesi Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülürken HSYK'da bugün üyeler daire değiştirdi. Hakimler ve savcıların ile terfilerini gerçekleştiren birinci daireye ikinci ve üçüncü daireden isimler getirildi.
0: Ben de kurula ilk defa kurul üyesi ve başkan sıfatıyla katıldım.
3: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın başkan sıfatıyla katıldığı ilk Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu toplantısından sürpriz bir karar çıktı. 81 ilde görev yapan, hakim ve savcıların atama, terfi ve yer değişikliğinde tek yetkili kurul olan ESYK 1. Dairesinin üye yapası değiştirildi. Toplantının rutin gündeminde olmayan teklif Adalet Bakanı'ndan geldi. ESK -E birinci dairesindeki üyelerin daire değişikliğine ilişkin talepleri bakanın teklifiyle genel kurulun onayına sunuldu. Oy çokluğuyla kabul edilen karar sonucu Bülent Çiçekli ve Ahmet Berberoğlu birinci daireden alınarak ikinci ve üçüncü daireye getirildi. Yerlerine ikinci daireden Halil Koç ve üçüncü daireden Rasim Ayten getirildi. Kuruldan alınan iki isim korsan olarak değerlendirilen bildiriye imza atan isimlerdi. Yeni atanan iki isimse bildiriye muhalif kalmıştı. Yüzlerce adli ve idari, hakim ve savcıyla çok sayıda başsavcının savcının yerlerinin değiştirileceği Ocak kararnamesi yeni birinci daire tarafından karara bağlanacak. 7 kişiden oluşan HSYK birinci dairesi 12 bine yakın hakim ve savcının atama, terfi ve yer değişikliğinden sorumlu. Bakanlık Müsteşarı Kenan İpek'in doğal üyesi olduğu kurulda kararlatsal çoğunlukla yani 4 üyenin oyuyla alınabiliyor.
1: Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İzmir Merkezi Yolsuzluk Operasyonu kapsamında kardeşiyle ilgili ortaya atılan iddiaları yalanladı. Şimşek, bazı firma ve şahıslara bakanlık işlemlerinde menfaat sağlandığı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu söyledi.
7: Bugüne kadar bu bakanlık ve ilgili kuruluşlarda mevzuata ve hakaniyete aykırı hiçbir işlem yapılmamıştır. Adı geçen şahsa veya firmaya en ufak bir ayrıcalık, menfaat veya kolaylık asla ve asla sağlanmamıştır. Bu kolayı öğrenir öğrenmez ben ilgili birimlere talimat verdim. Mevzuata aykırı ama bu da yetmez. Hakaniyeti aykırı en ufak bir iş ve işlem yapılmamıştır. Bizim akrabaların bir nüfus kullanması söz konusu değildir. Zaten ben izin vermem. Yarım yamalak bazı bilgileri, bir takım şeyleri bir araya getirip Çamur atmak da alçaklıktır. Bütün arkadaşlarım burada. Tekrar ediyorum ve samimi olarak söylüyorum. Bundan sonraki süreçte de yani mezardan babam kalksa gelse sizden bir şey talep etse yapmayın arkadaşlar.
1: Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından polis üst yönetimindeki görevden almalar devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele dairesinde 6 şube müdürü görevden alındı. Görevden alınan 6 isim polis okulu ve trafik şube gibi pasif görevleri getirildi. Artışılan internet düzenlemesinde değişikliğe gidildi. Değişiklikle Ulaştırma Bakanı'nın erişimi engelleme yetkisi kaldırıldı. Buna göre özel hayatın gizliliği veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerine bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde doğrudan engelleme talimatını sadece Telekomünikasyon İletişim Başkanı verebilecek. Ayrıca sadece özel hayatın gizliliği durumunda talimatla engelleme söz konusu olabilecek. Engelleme kararı için suç Ceza Mahkemesi'ne itiraz edilebilecek internet düzenlemesinin görüşmeleri Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda devam ediyor. Saat 18.19 eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız. Yabancı dil sınavı sonuçlarının hesaplanmasında hata yapıldı. Bu yıl son kez yapılan seviye belirleme sınavında sonuçlar yeniden hesaplanacak. Ankara 18. İdare Mahkemesi 2013 SBS sınavlarıyla ilgili tüm işlemlerin yürütmesini durdurdu. Milli Eğitim Bakanlığı karara bir üst mahkemede itiraz edecek. Ayrıntıları MTV muhabiri Zeynep Atılgan'dan alacağız. Zeynep sen dinliyoruz.
8: Evet kararla ilişkin son gelişmeyle başlayalım. Milliyetin Bakanlığından bir açıklama geldi konuyla ilgili ve Ankara 18. İdare Mahkemesi'nin SBS'ye giren yaklaşık 1 milyon 110 bin adayın sınav sonuçları yeniden hesaplanmalı kararına İtiraz edeceklerini açıkladı Milliyetin Bakanlığı. Bakanlıktan yapılan açıklamada karardan kaynaklanabilecek olası mağduriyetleri önlemeye dönüp çalışmalarında başlatıldığı duyuruldu. Ayrıca yürütmenin durdurulmasına bir üst mahkemede itiraz hakkı da dahil olmak üzere gerekli tüm hukuki sürecin, takip edildiği belirtilmedi Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada. Peki süreç nasıl bir no bu noktaya geldi? Ona da hızlıca göz atalım. Hukuk süreci CHP İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın başvurusuyla başladı. Aydın Ayaydın 2013 TBS'de 718 adayın yabancı değil sınav sonuçlarının yanlış hesaplandığını gerekte göstererek tüm adayların sınav sonuçları yeniden hesaplanmalı çünkü standart sapmalar ve sıralamalar bütün adaylar için değişti. Bunun üzerine Mahkeme Milli Eğitim Bakanlığından bir savunma istedi. Bakanlık davaya gönderdiği savunmasında söz konusu hatanın sınırlı etkisi olduğunu ve yeniden değerlendirmenin 1 milyondan fazla öğrenciyi mağdur edebileceğini savundu. Ancak İdare Mahkemesi bu savunmayı yeterli bulmadı. Ve test ortalamaları ve standart sapmaların sınava giren tüm öğrencilere ve başarı sıralamasını etkileyeceğine hükmetti. Ve bütün adayların puanları yeniden hesaplanmalı diyerek Kararın yürütmesini durdurdu. Şimdi gözler aslında yargıda karar kesinleşirse eğer bu durum 1.112.000 öğrendiği etkileyecek. Peki nasıl etkileyecek? Bununla ilgili gelişmeleri de takip etmeyi sürdüreceğiz.
1: Teşekkürler Zeynep. NTV muhabiri Zeynep Atılgan telefon hattımızdaydı. Bir milyondan fazla öğrenciyi yakından ilgilendiren bu kararla ilgili bir değerlendirme alacağız şimdi de. Telefon attığımızda eğitim uzmanı Turgay Polat var. Sayın Polat yayınımıza hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar yürütme duruldu. Peki şimdi ne olacak? Bir okula yerleştirilen öğrenciler karardan nasıl etkilenecek? Kararın uygulanması mümkün mü? Bunu soralım.
0: E, tabii ki mümkün. Yani her karar sonuçta bir şekilde uygulanabilir. Burada da nasıl uygulanacağını söylemeden önce şunu ifade etmek lazım. Biz, Temmuz ayında bu yanlıştan sonra Milli Eğitim Bakanlığı uyarmıştık, Uyarı kenlemişti ki öğrencilere, yer yani şey Milli Eğitim Bakanlığına eee 710'su da olsa, 500'ü de olsa, 500 olsa 400'ü olsa bu sistem içerisinde insanların bir şekilde mağdur olabileceğini, çünkü bunun bir sıralama sınavı olduğunu, insanların bu tür sınavlarda güven e, duygusunu zedelememek gerektiğini. O yüzden çok basit bir yöntemle bunun bir daha hesaplanması gerektiğini söyleyince Milli Eğitim Bakanlığı da aynı şekilde çok etkilemez. O yüzden insanları binde bir, yüzde de virgülden sonraki puanlar etkiler. O yüzden gerek yok demişti ama buyurun gerek varmış demek ki. Hı hı. E, şimdi tabii ortaya çıkan durumda bir sürü öğrenci şu anda kafası karıştı ne oldu diye. Şimdi bir kere şunu söylemek lazım. Bütün durumlarda biraz sakin olmak lazım. Yapılacak şey eğer bu kesinleşirse bütün puanları tekrar yeniden hesaplamak. Ortaya çıkan puanlardan sonra adayların, talep eden adayların bir daha yerleşme sistemini gözden getirip Üst okula yerleşebilecek öğrencilerde de kontenjan sınlamasını kaldırıp üst okula yerleştirmek lazım. Çünkü bu yasal bir haktır. Peki bu durum çok öğrendiğimi etkiler diye sorarsanız daha çok öğrendiğimi etkilemeyecektir. Çünkü sonuç olarak bizim yaptığımız hesaplamalara göre e, bir puandan düşük yani virgülden sonraki puanlarda değişim olacağı için çok büyük bir oynamalar yaratmayacaktır. Ama yine de bir takım öğrencileri etkileyecek veya öğrencilerin bir takım hak taleplerini doğuracaktır. Çünkü sıralamalar değişecektir. Dolayısıyla bu durumda şunu yapmak lazım. Ee, bir kere sakin beklemek lazım. Elimizdeki eskiye dönük. Yani şu an hıysa olan puanları çiftliğin alıp bir kenarda <gülüyor> veri olarak tutmamızda fayda var öğrenci olarak. Sonra yeni puan hesaplanırsa Milli Eğitim Bakanlığı 2 puanı karşılaştırıp eğer sıramızda... Ee, çok ciddi bir 100 kişinin üstünde ciddi bir oynamalar varsa 300 400 500 kişilik o zaman tercih listemize bile Milli Eğitim Bakanlığı'na bir talep dilekçesi yazıp böyle yeniden değerlendirilmesini isteyebiliriz. Ama zannediyorum tabii bu durumda Milli Eğitim Bakanlığı da bir şeyler yapacaktır. Ee, eğer karar kesimler sistemi eee danışta gerek konumda çok basit uygulaması yapması lazım biz, Milli Eğitim Bakanlığının. Öğrencilere talep eden öğrencilere yönelik yeniden değerlendirme şansı verip isteyen öğrencileri yeniden tercih listelerini değerlendirip bir üst okula gidebiliyorsa Öğrenci kontenjan sınırlarını kaldırıp kilitlik okulu alması bu işin çözümü için oldukça basit bir yöntem
1: olacaktır. Peki teşekkür ediyoruz Sayın Polat yayınımıza getirdiğiniz için. Ben teşekkür ederim.
5: Hoşçakalın.
1: Eğitim uzmanı Turgay Polat telefon hattımızdaydı. Dershanelerin dönüşümüyle ilgili tasarı tamamlandı. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı bu hafta içinde TASLA Başbakan Erdoğan'a sunacak. MTV'nin ulaştığı tasarıda en dikkat çeken ayrıntı 159 formülü. Dershanelerin dönüşüm sürecinde 1. 5. ve 9. sınıfa başlayan tüm öğrencilerin masraflarını devlet karşılayacak. TASLAK'ta özel okula dönüşen dershanelere 2018'e kadar teşvik verilmesi de görülüyor.
9: Milli Eğitim Bakanlığı dershanelerin özel okula dönüşümünü teşvik için 1 formülü getiriyor. Dönüşüm sürecinde Türkiye'deki bütün özel okulların 1, 5 ve 9. sınıflarına kayıt yaptıran bütün öğrencilerin masraflarını devlet karşılayacak. Maliye Bakanlığı her bir öğrenci için devlete maliyeti doğrultusunda yaklaşık 3 bin lira ödeme yapacak. Teşvik bu yıldan itibaren 4 yıl boyunca devam edecek. Bu da sadece bütün dershanelerin özel okula dönüşmesi durumunda bile 3800 şubeyi dolduracak öğrenci için ödeme yapılacağı anlamına geliyor. Milliyetin Bakanlığı dershanelerin dönüşümü tasarısını tamamladı. Çalışmanın en dikkat çeken bölümü özel okula dönüşüm için verilecek teşviklere yönelik. Tasarının meclise kabul edilmesinin ardından gündeme gelecek teşvik paketinin ayrıntıları da netleşti. Arsa yardımı bu teşvikler arasında. Teşvik miktarları illere göre öğrenci kapasitesi, sınıfların doluluk oranı dolayısıyla da özel okul ihtiyacına göre belirlenecek. Taslakta dönüşüm seçenekleri de çoğaltıldı. Dershaneler özel okulun yanı sıra yurt, anaokulu, kurs ve etüt merkezlerine de dönüşebilecek. Ancak etüt merkezlerine 12 yaş sınırı getirilecek. Ücretsiz etüt merkezleri ise varlığını sürdürebilecek. Dönüşüm sürecinde işsiz kalan öğretmenler en az 5 yıl çalışmış olma şartıyla halk eğitim merkezlerinde istihdam edilecek. Pedagogik formasyonu olmayan öğretmenlere formasyon eğitimi verilecek. Bu öğretmenler halk eğitim merkezlerindeki takviye kurslarda görevlendirilecek. Kira kontratı devam eden dershaneler mekanlarını Milli Eğitim Bakanlığı'na devredebilecek. Bakanlık da buralarda halk eğitim merkezleri kuracak.
1: İşsizlik oranı aylık bazda azaldı, yıllık bazda ise arttı. Ekim 2013 döneminde işsizlik %9,7 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre yarım puan bir ay öncesine göre ise 0,2 puanlık azalış var.
10: İşsizlik oranı Ekim 2013 döneminde %9,7 oldu. İşsizlik bir önceki aya göre 0,2 puan azaldı. 2012'nin aynı dönemine göre işsizlikte 0,6 puanlık artış var. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ekim itibariyle kayıtlı işsizlerin sayısı ise 2 milyon 743 bin kişi. İşsiz sayısı bir aylık dönemde 88 bin kişi azaldı. Bir yılda ise 202 bin kişi arttı. İşsizlik tarım dışı alanda %11,9 genç nüfusta ise %19,3 oranında gerçekleşti. Ekim itibariyle Türkiye'de istihdam edilenlerin %23,5'u tarımda çalışıyor. Çalışanların yarısına yakını hizmetler sektöründe istihdam ediliyor. Sanayide çalışanların oranı %19,1, inşaat sektöründe çalışanların oranı ise %7,6. Ekim döneminde kayıt dışı çalışanların oranı 3,4 puan azaldı. Hem erkek hem kadınların iş gücüne katılım oranlarında da küçük de olsa düşüş görüldü.
1: Ekonomi başlığıyla devam edelim. Bu sefer başlık vergi ve bütçe. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yeni bir vergi artışı gündemimizde yok ancak durum şartlara göre değerlendirilebilir dedi. Şimşek 17 Aralık operasyonunun ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyecek riskleri
7: artırdığını da söyledi. Şu an itibariyle biz tedbirlerimizi almış durumdayız. Yani bütçe ayaklı bir tedbir gündemde değil. Ha Yani bir gün şartlar çok değişir. Yani vergiler şu veya bu şekilde aşağı veya yukarı yönlü oynayabilir.
3: Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şu, şu an için yeni vergi var. yok dedi. Süreci... Ama gelecek için ihtiyatlı konuştu.
7: İlave bir makro tepki için çok erken. Yani bu önümüzdeki 2-2,5 iki, iki, ayı bu şekilde tabii ki götüreceğiz. Ama sonrasında tabii ki oturup resme bakılacak.
3: Şimşek, 2013 bütçe sonuçlarını açıklamak için kameraların karşısına geçti. Geçen yıl başında bütçenin 34 milyar liralık açık vermesi öngörülmüştü. Yıl sonuna gelindiğinde ise daha olumlu bir performansla bütçe 18,4 milyar lira açık verdi.
7: Bu çok ciddi bir başarıdır. 1985'ten beri elde edilen en düşük üçüncü açık olduğunu ifade etmek istiyorum.
3: Şimşek 2013 ekonomik büyümesinin son tahminleri aşarak %4 civarında olacağını vurguladı. Ancak bu yıl için bir uyarı da yaptı.
7: 17 Aralık sonrasında başlayan siyasi aslında operasyonların büyümeye yönelik aşağı yönlü riskleri artırdığı ortadadır.
3: Maliye Bakanı 4 çeyriler ve taşeron işçilerin devlet memuru kadrosuna alınmasının gündemde olmadığını da açıkladı. Şimşek 17 Aralık sonrasında bakanlığındaki görev değişikliğini ilişkin yorumları da değerlendirdi.
7: O arkadaşları getirirken bir idari karar vermiştim. O arkadaşları biz böyle aldığımızda da idari bir karar çerçevesinde değerlendiriyoruz. NTV
1: Hatay'da 6 mahkum bir gardiyanı darp edip cezaevinden kaçtı. Mahkumlardan şu ana kadar 3'ü yakalandı. Ağır yaralı gardiyansa hayatını kaybetti.
3: Altı mahkum gardiyana darb edip yarı açık cezaevinden firar etti. Üçü firarın ilk gününde yakalandı. Yarı açık cezaevindeki mahkumlar çay ocağında çalışıyordu. Hırsızlık, gasp ve yaralama suçlarından hüküm giyen altı kişi iddiaya göre kaçış için önceden plan yaptı. Çalıştıkları çay ocağının penceresindeki demir parmaklıkları kestiler. Sabah karşıda infaz koruma memuru Fayat Toy'u darb ettiler. Hükümlüler pencereden atlayarak binadan çıktı ve tel örgüleri aşarak firar etti. 60 yaşındaki gardiyan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Firar eden hükümlere yardımcı olduğu şüphesiyle bir gardiyan gözaltında. Samandağ'daki güvenlik önlemlerini artıran jandarma ve polis ekipleri kontrol noktaları kurdu. Mahkumların Suriye'ye kaçma ihtimaline karşı sınırda güvenlik önlemleri artırıldı Firari hükümlerden biri pişman olarak polise teslim oldu. Bir hükümlü Samandağ merkezinde yakalandı, diğeri ise Antakya'daki evinde bulundu. Diğer firariler ise hala aranıyor.
1: Gezi Parkı olaylarının sembollerinden kırmızılı kadın Ceyda Sungur'a biber gazı sıkan polis memuru Fatih Zengi'ne dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Adnan Çimen tarafından hazırlanan iddianamede 23 yaşındaki polis memuru Fatih Zengin görevi kötüye kullanmakla suçlanıyor. İdianamede polis memuru Zengin'in Ceyda Sungur'a yakın mesafeden ve yüzünü hedef alarak biber gazı sıktığı belirtiliyor. Gaza maruz kalan Sungur'un olay öncesi ve sonrasında herhangi bir taşkanlık yapmadığı da iddianamede yer alıyor. Taksim Gezi Parkı'nda olayların başladığı ilk gün meydana gelen olay sırasında çekilen fotoğraf Kırmızılı Kadın ismiyle anılmış ve olayların sembollerinden biri haline gelmişti. Karşıda bir kişi boşanma davası açan eşini köy minibüsünde av tüfeğiyle vurarak öldürdü. 36 yaşındaki Gülsenem Yuca ikinci evliliğini halasının oğlu Yaşar Yuca ile yaptı. Bir yıllık evli çift arasında tartışmalar başladı. Kadın evi terk etti, boşanma davası açtı. Karısıyla köy minibüsünde karşılaşan Yaşar Yuca yolcuların gözü önünde av tüfeğiyle eşini vurdu. Zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Uludağ'da kayalıklara düşen genci kurtarmaya giden akut ekibi beklenmedik bir durumla karşılaştı. Ekipler yaralı genci kurtarırken 9 aydır haber alınamayan Üsteğmen Kazım Topacı ait silah ve dizüstü bilgisayarı buldu. Bölgede geniş çaplı arama başlatıldı.
10: İntihar vakası için Uludağ'a çıkan Akut ekibi 9 ay önce kaybolan Üsteğmen'in izini buldu. Bursa'nın Zeyniler Köyü yakınlarında intihara kalkışan genç ikna çalışmaları sırasında yamaçtan yuvarlandı. Akut ekibi ağır yaralı genci düştüğü yerden çıkarmaya çalışırken içinde silah ve dizüstü bilgisayar bulunan bir sırt çantası buldu. Silah ve bilgisayarın 9 ay önce kaybolan Üsteğmen Kazım Topaç'a ait olduğu belirlendi. Gelişme üzerine bölgede geniş çaplı arama başlatıldı. Üsteğmen Topaç Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma bölük komutanı olarak görev yapıyordu. 26 Nisan 2013'te izne ayrılarak ailesinin yaşadığı Bursa'ya gitti ve bir daha kendisinden haber alınamadı.
1: Yangın bir aileyi yok etti. Dün akşam Çorum'da bir evde çıkan yangın 4 kişinin ölümüne yol açtı. Alevler güçlükle söndürüldü. <gülüyor>
8: Evde çıkan yangın bir aileyi yok etti. Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'nde bir evde sobadan sıçrayan kıvılcım
1: yangına neden oldu. Alevler hızla büyüdü, tüm binayı sardı. O sırada evde olan yılancı ailesi dışarı çıkamadı. Anne ve babası 3 yaşındaki özlemi pencereden çıkararak kurtarmak istedi. Ancak demir parmaklıklar engel oldu. 5 aylık hamile olan Songül yılancı ile eşi ve iki çocuğu hayatını kaybetti. Yangın itfaiyenin yoğun çabasıyla söndürüldü. Saat 18.39 ben Öykü Özdoğan Eve dönerken haberlerde Günün öne çıkan gelişmelerini Aktarmaya devam ediyoruz Türkiye'nin NATO kalkanına itirazını Kaldırdığı belirtiliyor Bu yöndeki açıklama NATO Genel Sekreter Yardımcısı Alexander Verschbow'dan geldi Verschbow Türkiye'nin NATO füze savunma sisteminin İsrail'i korumayı amaçlamadığı Yönündeki teminatları kabul ettiğini Duyurdu Verschbow Türkiye'de hükümet artık füze savunma Sistemini destekliyor ifadesi İzlediğiniz için bir yandan IKDE ile savaş, çöte tarafta kanlı saldırılar. Irak güne saldırılarla uyandı. En az 62 kişi hayatını kaybetti. Birçok farklı noktada düzenlenen saldırıların en kanlı olanı Bakubadaydı. Saldırganlar önceki gün ölen iki Sünni militanla ilgili taziye çadırını hedef aldı. Saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti. Bağdat'ın Şii mahallelerinde bomba yüklü 6 araçla meydana gelen patlamalarda ise 37 kişi öldü. Mezhepsel çatışmaların tırmandığı Irak'ta ordu Geçen haftadan bu yana Ambar e eyaletinde bazı bölgelerin kontrolünü ele geçiren AKD militanlarıyla savaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski savunma bakanı Robert Gates anılarını yazdı. Kitabında Türkiye ile ilgili bir bölüme de yer verdi. Silahlı kuvvetlerin 2008'de Kuzey Irak'a düzenlediği sınır ötesi harekatı anlattı. Gates bu olayla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
10: Amerika Birleşik Devletleri eski savunma bakanı Robert Gates, ülkesinde büyük yankı uyandıran anı kitabında Türkiye'ye de yer verdi. Gates, Görev adlı kitabının Irak Savaşı ile ilgili bölümünde 2007'de Ankara ile PKK nedeniyle yaşanan sıkıntılara değindi. Robert Gates, Türkiye'nin o dönemde sınır ötesi operasyonlara başlamasıyla durumun kontrolden çıkmaya çok yakın hale geldiğini belirtti. Eski ABD savunma bakanı, Türk ve Amerikalı askerlerin yanlışlıkla çatışmasını engellemek için... Bizi önceden uyarmalarını istedik. Ancak Türkler genelde sonradan haber veriyordu dedi. Robert Gates 2008'de başlatılan Güneş Sınır Ötesi Harekatı'nın ardından Ankara'ya gittiğini belirterek mesajım operasyonu hemen durdurun askerlerinizi çekin şeklindeydi. Dört kez tekrarladım mesajı aldılar dedi. Gates'in 28 Şubat'ta Ankara'ya yaptığı ziyaretin ertesi günü sınır ötesi harekatın sona erdirilmesi Türkiye'de tartışmalara neden olmuştu. Eski Amerikan Savunma Bakanı kitabında 2010 Şubat'ında Türkiye ziyareti sırasında Başbakan Erdoğan'la İran konusunda uzun uzun konuştuğunu da anlattı. Gates, Tayyip Erdoğan'ı İran'ın nükleer silaha sahip olması durumunda bölgede savaş çıkacağı konusunda uyardığını belirtti ve bu konuda Erdoğan'la çok az ilerleme sağlayabildim. İranlıları provoke edecek herhangi bir şey konusunda çok ihtiyatlıydı dedi. Robert Gates kitabında Mavi Marmara olayında İsrail'in hatalı olduğu görüşüne de yer verdi.
1: Mesih benzetmesi ilişkileri geldi. İsrail Savunma Bakanı Moshe Yalon'un Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry için saplantılı Mesih gibi hareket ediyor. Nobel ödülü alsa da bizi rahat bıraksa dedi. Washington tepki gösterdi. Yorumu saldırgan ve uygunsuz bulundu. Bu çıkış üzerine Yalon özür dilemek zorunda kaldı.
10: Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ilişkilerinde İsrail Savunma Bakanı'nın sözleri üzerine kısa süreli fırtına yaşandı. Fırtınanın nedeni İsrail Savunma Bakanı Moshe Yalon'un Ortadoğu barışı için mekik diplomasisi yürüten Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry ile ilgili sözleriydi. Yalon, "Kerry için saplantılı, mesih gibi hareket ediyor. Nobel ödülü alsa da bizi rahat bıraksa." deyince Washington'dan tepki gecikmedi.
11: Eğer bunlar doğruysa bu yorumları saldırgan ve
1: uygunsuz buluyoruz, özellikle de Washington'ın İsrail'in güvenliği için yaptıkları karşısında.
10: İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, gerilimi düşürmek için Obama yönetimiyle işbirliği yaptıklarını vurguladı. Netanyahu, krizin mimarı Yalon'la da uzun bir görüşme gerçekleştirdi ve sonunda İsrail Savunma Bakanından özür geldi. Yalon, "Keri aşağılanma hissettiyse ondan özür diliyoruz." ifadesini kullandı. <gülüyor>
12: Bazı tartışmalarda farklılıklar ve anlaşmazlıklar varsa ve var bunlar İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ortak çıkar ve hedeflerini etkilememeli.
10: Filistinlilerle barış görüşmelerine şüpheli yaklaşan Yalon, Yahudi yerleşim birimleri inşa edilmesinin de güçlü bir destekçisi konumunda.
1: Suriye'de şiddet hız kesmiyor. Şam yakınlarındaki çatışmalar nedeniyle ise farklı bir dram yaşanıyor. Dramın adı açlık. Çatışmalar nedeniyle su ve gıda ulaşmayan Yermuk mülteci kampında son 2 ayda yaklaşık 40 kişi açlıktan öldü.
10: Suriye'de başkent Şam'a sadece 8 kilometre uzaklıkta bir insanlık dramı yaşanıyor. 10 binden fazla Filistinli'nin yaşadığı Yermuk mülteci kampı açlığın pençesinde. Muhalifler ve Suriye ordusu arasındaki çatışmaların ortasında kalan Yermuk'ta iki ayda onlarca kişinin açlık nedeniyle öldüğü belirtiliyor. Bölgede yaşayanlar çaresiz. Yiyecek tek bir lokma kalmadığını söylüyorlar.
12: Açlıktan teker teker ölüyoruz. Buna daha ne kadar katlanabiliriz?
10: Yardım kuruluşları Yermuk'a gıda ve ilaç yardımında bulunmak için birçok kez yola çıktı. Konvoylar ya yağmalandı ya da açılan ateş sonucu geri dönmek zorunda kaldı. Sadece Yermuk'ta yaşayanlar değil Suriye nüfusunun yarısı da insani yardıma muhtaç halde. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon Suriye'deki açlığın ciddi bir insanlık felaketine dönüştüğünü söyledi. Ban Ki-moon uluslararası topluma yardım çağrısında bulundu.
1: Fransa'da Cumhurbaşkanı François Hollande'ın aşk hayatı gündemden düşmüyor. Hollande'ın birlikte olduğu iddia edilen aktris Julie Gaye'nin 4 aylık hamile olduğu yönünde dedikodular var. Ayrıntıları NTV muhabiri Kayhan Karaca'dan alacağız. Kayhan?
12: Evet François Hollande'ın uzun 2,5 saatlik maraton basın toplantısında bu konuya çok az değindi. Daha doğrusu bu konuyla ilgili soruları e, geri çevirmişti. E, bu benim e, özel hayatımdır şeklinde konuşarak ancak... Fransa Hollanda öyle görünüyor ki e, özellikle cemiyet medyasının e, bu konuyla ilgili haber iştahını dindirebilmiş değil. E, dünden bu yana çok sayıda dedikodu ve söylenti dolaşmaya başladı ki bunlardan bir tanesi de Holland'ın e, Hollanda'nın e, beraber olduğunu söylenen yeni sevgilisi aktris Jüri Gaye'nin 4 aylık hamile olduğu şeklinde. Aslında bu yılda 2 gün önce e, Amerikan basını tarafından dile getirilmişti ancak şu anda hiçbir kaynak bunu ne yalanlamış ne de doğrulamış değil. Jüli de zaten ortalıkta görünmüyor. Ancak Jüli Bey cephesinden bugün dolaylı olarak bir haber geldi. Kendisinin Fransa Hollande'dan ilişkisini ortaya çıkaran Closer adlı cemiyet dergisine dava açacağına şeklinde bu da derginin kendisi tarafından doğrulanmış şeklinde doğrulanmış durumda şu anda. Öte yandan Fransa Hollande'ın resmi sevgilisi cuma gününden bu yana hastanede olan Pariste bir hastanede olan valerier Vaylerin'in gerçekten neden hasta olduğuna hastanelik olduğuna dair bugün çok daha ayrıntılı bilgiler ortaya çıktı Va ve pazar günü aşırı yorgunluk nedeniyle hastaneye kaldırıldığı söylenmişti. ancak Fransız bastı bugün diğerer Vay'in Aslında çok ciddi bir sinir krizi geçirdiği için haberi öğrendikten sonra cuma günü hastaneye kaldırıldığını e, yazdı e, ve e, gazetelerden e, edindiğimiz bilgiye göre e, Valeriy trier Cuma sabahı e, dergiyi Closer adlı dergiyi görünce e, François Hollande'ın Elize Sarayı'ndaki e, bürosuna girerek çok öfkelendi bunu Elize Sarayı'nın çalışan da e, Fransız medyasına e, teyit ettiklerini e, öğreniyoruz bugün e, yazılanlardan Öte yandan e, e, Valeriy trier daha ne kadar süre hastanede kalacağına dair de bir e, bilgi yok. E, Trierweiler'in biyografi, e, biyografisini yazan Fransız gazeteciler kendisinin çok e, sağlam bir karaktere sahip olduğunu söylüyorlar. E, ve intikam alacağından e, bahsediyorlar. Bunu da e, bugün Fransız basını aktarıyor. Öte yandan bir başka e, Fransız gazetesi Le Canaire biraz birkaç ay daha e, geriye giderek geçen yaz olup bitenleri e, Hollanda ve Etriyar arasındaki olup bitenleri bugün e, aktardı. Buna göre Etriyar e, geçen yaz tatilini e, Yunanistan'da geçirmiş. E, e, kendisi Yunanistan'da tek başına tatildeyken e, François Hollande'da e, seçim bölgesi olan e, Türk kasabasında aktif sevgilisi, yeni sevgilisi Gaye ile berabermiş. Hatta beraberlikleri fotoğraflandığı foto muhabirler tarafından ve bu foto, foto muhabirlerine bu fotoğrafları yayınlamam yayınlamamaları için e, tehdit e, yapıldığı da e, bugün Fransız basında yer alan haberler arasında. Le Parisien gazetesi de bugün e, Valéry Trier şu anda hastanede olan Valéry Trier hızlı tren çarpmışa döndüğünü e, aktarıyor. E, hatta gazete e, Holland'ın eski eşi e, ki o da e, bir siyasetçi 2007, 2007 yılında sosyalist tatilin e, Cumhurbaşkanı adayıydı e, Valéry Trier Weigler'in e, eski eşi Sevinen Royer'le Geçtiğimiz haftalarda bir barışma girişimi de bulunduğu ancak sağlanmayan bunu reddettiği de bugünkü haberler arasında. Dolayısıyla dedikodular ve söylentiler devam ediyor. Öyle görünüyor ki daha birkaç hafta daha böyle devam edecek. Birazcık Fransa ordan yaptığı açıklamada Şubat ayındaki Amerika Birleşik Devletleri önce konu hakkında Fransız kamuoyuna ayrıntılı bilgi vereceğini söylemişti. Ne Bu bilgilere kilitlenmiş durumda.
1: Teşekkürler Kayhan. NTV muhabiri Kayhan Karaca'yı dinledik.
12: NTV Radio.
1: 40 yıl sonra bir Türk hakem Dünya Kupası'nda düdük çalacak. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği FIFA, Dünya Kupası'nda görev alacak hakemleri açıkladı. Listede yer alan 25 isim arasında Türk hakem Cüneyt Çakır da var.
10: 40 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na bir Türk hakem gidiyor. FIFA, Cüneyt Çakır'ı Dünya Kupası'nda görevlendirdi. Çakır'a Türk hakemler Bahattin Duran ve Tarık Ongun eşlik edecek. Karar Cüneyt Çakır için sürpriz değil. Çakır daha önce aralarında Euro 2012 yarı final mücadelesinin de olduğu birçok önemli karşılaşmada görev alan birisi. Çakır son olarak Ukrayna-Fransa Dünya Kupası playoff karşılaşmasını yönetti. 2011'den beri UEFA'nın elit hakem kategorisinde yer alan Cüneyt Çakır, Uluslararası Futbol İstatistikleri Federasyonu tarafından dünyanın en iyi 5 hakeminden biri olarak gösteriliyor. Dünya Kupası'nda düdük çalan son Türk hakemi Doğan Babacan'dı. Babacan 1974 Dünya Kupası'nda Almanya-Şili maçını yönetti.
1: Saat 19 ben Öyköz Doğan, Eve Dönerken'in yeni bölümüne günün öne çıkan gelişmelerinin özetiyle başlıyoruz. İstanbul Fatih'te iki katlı bina bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Türkiye'de gündem HSYK düzenlemesi. Başbakan, mecliste görüşmeleri süren HSYK düzenlemesi konusunda bunu yargıya müdahale olarak yorumlamamak gerekir. Hedef, yargı içindeki illegal örgütlerle mücadele etmektir değerlendirmesini yaptı. Başbakan 17 Aralık operasyonu içinse darbe ve ihanet benzetmesinde bulundu. SEK için Rütük modeli tartışılıyor. Başbakan, kurul üyeleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin göstereceği isimler arasından seçilsin dedi. Muhalefet siyasallaşma kaygısını gerekçe gösterip karşı çıktı. Savcılar Yüksek Kurulu Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Başkanlığı'nda toplandı. Bozdağ'ın başkanlık ettiği ilk toplantıdan sürpriz bir karar çıktı. Hakim ve savcıların atamayla terfilerine bakan HSEK 1. Dairesi'nin üye yapısı değiştirildi. Ankara 18. İdare Mahkemesi, Haziran 2013'te yapılan seviye belirleme sınavı ile ilgili tüm işlemlerin yürütmesini durdurdu. Sınava giren öğrencilerin puanları yeniden hesaplanacak. Milli Eğitim Bakanlığı karara bir üst mahkemede itiraz edecek. 40 yıl sonra bir Türk hakem dünya kupasında düdük çalacak. FIFA'nın 25 kişilik hakem listesinde Cüneyt Çakır da yer aldı. Milliyetin Bakanlığı Ankara 18. İdare Mahkemesi'nin SBS ye yeniden hesaplanmalı kararına itiraz edebilir. Bakanlıktan yapılan açıklamada karardan kaynaklanabilecek olası mağduriyetleri önlemeye dönük çalışmalar başlatılmıştır denildi. Açıklamada Ankara 18. İdare Mahkemesi'nin kararına ilişkin yürütmenin durdurulmasına bir üst mahkemede itiraz hakkı da dahil olmak üzere gerekli tüm hukuki süreçlerin takip edildiği belirtildi. Mahkemenin kararıyla geçen yıl Haziran ayında yapılan seviye belirleme sınavına giren 1.112.000 adayın sınav sonuçlarının yeniden hesaplanması öngörülüyor. İstanbul Fatih'te akşam saatlerinde bir bina çöktü. Binadan bir kişi yaralı olarak çıkartıldı. Son bilgileri NTV muhabiri Burak Özcan'dan alıyoruz.
13: Bir kişi enkazdan yaralı olarak çıkartılmış durumda arama çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Az önce olay yerine ulaştık. Biz de itfaiyelerin Ayrıldığını gördük olay yerinden. Fatih Hacı Gıyasettin Mahallesi Yorçoğlu sokakta meydana geldi olay. Ee, yaklaşık 5 liralarında 3 katlı bir bina çöktü. Tabi olayın hemen ardından çöktü. itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine tevk edildi. Arama kurtarma çalışmaları devam etti. Bir kez daha altını çizelim. Bir kişi yaralı olarak çıkartıldı enkazdan ve e, Samatya e götürüldüğünü biliyoruz. Çökme eneğin sebep olduğu henüz belli değil ancak bina hakkında bilgi verirsek 3 katlı eski bir bina. Hatta tarihi eser olarak tescillenmiş bir bina ve binaya girilmemesi için çökme tehlikesi bulunduğu için binanın etrafı çevrilmiş ancak daha sonra Suriyeli bir aile gelerek binaya yerleşmiş ve onlar yaşamaya başlamışlar. Dediğimiz gibi akşam 5 sıralarında çökme meydana geldi. İlk kişi yaralı olarak binadan çıkartıldı. Arama kurtarma çalışmaları kısa süre önce tamamlandı.
1: Başbakan Erdoğan, HsK'da RÜTÜK benzeri bir yapılanmaya gidilebilir dedi. Öneri siyasette tartışmaya açıldı. Muhalefet modele soğuk bakıyor. Genel görüş, partili hakim ve savcı yaratılacağı yönünde.
2: Parlamento içinde grupların kendi gücüne göre, aynen radyo-televizyon üst kurulunda olduğu gibi sayılarına göre... HSK içerisinde onlarda temsil edilme imkanını bulacaklardır, bulabilirler.
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu çağrısı Ankara'nın yeni tartışma konusu. Başbakan, Hakimler ve savcılar Yüksek Kurulu üyelerinin de radyo ve televizyon üst kurulunda olduğu gibi mecliste grubu bulunan siyasi partilerin göstereceği isimler arasından seçilmesini önerdi. Erdoğan'ın önerisine AK Parti Grup Başkan Vekili Ahmet Aydın NTV yayınında açıklık getirdi.
10: Hakimler, savcılar, yüksek kurulu bir yargı makamı değil. Yargılama yapan, muhakeme yapan bir merci değil. Düzenleyici, denetleyici işlem yapan bir idari kuruldur. Bir üst kuruldur. Aslında RÜTÜ'ye de tam olarak model olarak uyuyor. Yargı bağımsızlığı alakası yok çünkü idari kurulda, idari bir mercide işlem yapıyoruz.
3: Muhalefet partileri ise başbakana ve RÜTÜK modeli önerisine karşı çıkıyor.
10: Şimdi
2: de partili hakime... Doğru gidiyor tartışmalar. Parti kontenjanından hakim istiyorsa başbakana diyorum ki hakim olmasına da gerek yok. Madem artık cozuttunuz işi parti tüzüğüne parti programına hakim olsun yeter. Ya rütük yürütmede HSYK yargıda parti
5: hakimi ve savcıları olacak böyle bir rezalet olur mu ya? Bu nasıl bir zihniyettir? Cumhuriyet savcısı yerine AKP savcısı mı olacak?
1: HSK düzenlemesi Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülürken HSK'da bugün üyeler daire değiştirdi. Hakimler ve savcıların atamayla terfileri gerçekleştirilen birinci daireye, ikinci ve üçüncü daireden isimler getirildi.
0: Ben de kurula ilk defa kurul üyesi ve başkanı sıfatıyla katıldım.
3: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın başkan sıfatıyla katıldığı İlk Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu toplantısından sürpriz bir karar çıktı. 81 ilde görev yapan hakim ve savcıların atama, terfi ve yer değişikliğinde tek yetkili kurul olan ESYK 1. Dairesinin üye yapası değiştirildi. Toplantının rutin gündeminde olmayan teklif Adalet Bakanı'ndan geldi. ESEK birinci dairesindeki üyelerin daire değişikliğine ilişkin talepleri bakanın teklifiyle genel kurulun onayına sunuldu. Oy çokluğuyla kabul edilen karar sonucu Bülent Çiçekli ve Ahmet Berberoğlu birinci daireden alınarak ikinci ve üçüncü daireye getirildi. Arkadaşlar. Yerlerine ikinci daireden Halil Koç ve üçüncü daireden Rasim Aytin getirildi. Kuruldan alınan iki isim korsan olarak değerlendirilen bildiriye imza atan isimlerdi. Yeni atanan iki isimse bildiriye muhalif kalmıştı. Yüzlerce adli ve idari, hakim ve savcıyla çok sayıda baz savcının yerlerinin değiştirileceği Ocak kararnamesi yeni birinci daire tarafından karara bağlanacak. 7 kişiden oluşan HSYK birinci dairesi 12 bine yakın hakim ve savcının atama, terfi ve yer değişikliğinden sorumlu. Bakanlık Müsteşarı Kenan İpek'in doğal üyesi olduğu kurulda kararlatsal çoğunlukla yani 4 üyenin oyuyla alınabiliyor.
10: NTV Radyo
1: Kültür sanatla devam ediyoruz eve dönerken haberlere günün etkinliklerinden öneriler var sırada.
14: Karadeniz Müziği'ne farklı bir soluk getiren Apollas ler mi if performans hol Ankara sahnesinde sevenleriyle buluşuyor bu akşam. Performans başlama saati 21. Caz ve popüler müzik sahnesinin genç isimleri Şallı Brothers, OTTÜ Caz Gecesi adıyla Nardiz Caz Club'da sahne alıyor bu akşam. Performans başlama saati 21.30. Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde sayısız reklam filmi müziğine imzasını atan Mert Tünay dinlenebilir bu akşam. Tünay'ın performans başlama saati 22.30. Arda Guliha ise saat 21'de Living Room sahnesinde sevenleriyle buluşuyor bu akşam. Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde de Özge Fışkın dinlenebilir bu akşam. Özge Fışkın performansına 23.59'da başlıyor. Jolly Joker İstanbul bu akşam rock müziğin sevilen gruplarından Duman'ı ağırlıyor. Duman performansına saat 21'de başlıyor. Nazım Hikmet Kültür Merkezi Ankara klasik müziğin duayen ismi Fazıl Say'ı müzikseverlerle bir araya getiriyor. Fazıl Say performansına saat 20'de başlıyor. Tiyatro severler içinde bazı önerilerimiz olacak. Devlet Tiyatroları Cevair Sahneleri Salon 2'de herkesin bildiği sırlar sahneleniyor bu akşam. Oyun evlilik kurumu tartışması gibi gözüken ama aslında herkesin kendini tartıştığı, yaşadığı toplumu yargıladığı ve cevapsız soruların içinde boğulduğu bir dünyayı herkesin bildiği sırları anlatıyor. Yavuz Özkan'ın yazdığı Hidayet Erdinç'in yönettiği oyunda Burak Türk ve Ebru Unur'tan rol alıyor. Kadın erkek ilişkilerini aşk ve evliliği konu alan oyun saat 20'de açıyor perdelerini. Caddebostan Kültür Merkezi Küçük Salonda bir derinin hatıra defteri görülebilir bu akşam. Sınıf atlamaya çalışan bir memurun hikayesini anlatan bir derinin hatıra defteri, soyluların dünyasında kendine yer açmaya çalışan küçük bir memur, sınırlara bölünmüş bir ülkenin çocuğu Poprishkin etrafında anlatılıyor. Poprishkin üstlerine gereken saygıyı göstermesine rağmen, kendi alt sınıfından hak ettiği saygıyı göremez. Bu yüzden durmadan bulunduğu konuma lanet eden, herkes gibi o da kısa yoldan bir üst sınıfa geçmenin hesapları peşindedir. Savaş Mutlu'nun yönetmen Oturduğu Gogol'un ölümsüz eseri olan oyunda Erdem Topuz rol alıyor. Oyun saat 23'te perdelerini açıyor. Akşam evdeyseniz CNBC'de saat 21'de başlayacak Rizolian Isles izlenebilir. Öncesinde ise saat 20'de sevilen dizi Hatting Cleveland ekran'a gelecek. Star TV'de ise saat 20'de muhteşem Yüzyıl ekranda olacak.
1: dönerken haberleri spor gündeminden gelişmelerle noktalıyoruz. Ben Öykü Özdoğan. Yarın akşam aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.
15: Cüneyt Çakır'a büyük gurur. FIFA, Brezilya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un görev yapacağını açıkladı. FIFA, Brezilya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na görev yapacak 25 hakem üçünsünü açıkladı. FIFA Kokart hakemimiz Cüneyt Çakır, Avrupa'dan 9 üçlüğünün yer aldığı listede kendisine yer buldu. Kupada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Zekeriya Alp, Cüneyt Çakır'la ne kadar gurur duysak az diye konuştu. Cüneyt Çakır'ın Brezilya'da görev yapacağının açıklanmasının ardından Çakır'la görüştüğünü belirten MHK Başkanı Zekeriya Alp, Çakır'ın haberi antrenman sırasında aldığını söyledi.
11: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, hakemlerimizi eleştirenlere en iyi cevabı verdiğimizi düşünüyorum, dedi. FIFA Kokart'ta hakem Cüneyt Çakır'ın Brezilya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na görev yapacağının açıklanmasının ardından açıklamalarda bulunan Zekeriya Alp, Çakır'ın başarısından dolayı gurur duyduklarını söyledi. Cüneyt Çakır'ın Türk hakemliğinin yüz akı olduğunu belirten Alp, Hakemlerimiz ve Merkez Hakem Kurulu'nu eleştirenlere en iyi cevabı verdiğimizi düşünüyorum. Cüneyt, Cüneyt Çakır ülkemiz adına çok önemli bir başarıya imza atmıştır. Ne kadar övünsek yok, az diye konuştu. Zekeriya Alp, Cüneyt Çakır'la görüştüğünü ve Çakır'ın haberi antrenman sırasına aldığını söyledi. Alp sabahın erken saatlerinde bile çok yoğun çalışıyor. Türkiye'yi temsil edeceği için çok mutlu ve gururlu açıklamasını yaptı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Alp ilerleyen günlerde konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyeceklerinde sözlerini ekledi.
15: Transferin hareketli kulübü Galatasaray, Alex Teles'i hafta sonuna kadar Türkiye'ye getirmek için çabarcıyor. Sarı Kırmızılılar, Sanih Tursun ve Umut Gündoğan transferinde de çıkan pürüzleri gidermek için uğraş veriyor.
11: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor. Alex Teles için olumlu adımlar atan Sarı Kırmızılılar, Umut Gündoğan ve Salih Tursun'u da imza aşamasına getirdi. Brezilyalı Sol Bekteyes için uzun zamandır uğraş veren Galatasaray, Grammy kulübünün istediği ödeme planı konusunda anlaşma sağlamıştı. Tarafların son pürüzleri giderip transferi yakında resmiyet kazandırmaları bekleniyor. Hafta sonuna doğru Türkiye'ye gelecek olan 21 yaşındaki Solbek Antalya kampına katılarak hazırlıklara başlayacak öte yandan Galatasaray Salih Dursun için Kayserispor'a 2,5 milyon euro teklif etti. Daha önce Ceyhun Gülselam ve 2 milyon euro öneren Sarı Kırmızılar, deneyimli futbolcularının Kayserispor'a gitmek istememesiyle transferde ilerleyememişti. Kayserispor 3 milyon euro istediği Salih için gelen teklifi değerlendirecek. Umut Gündoğan konusunda oyuncuyla ve kulübü Spor'la anlaşan Galatasaray, Anıl Dilaver ve Serdar Eylik'i bonservisleriyle beraber verecek. Ancak Serdar Eyilik konusunda yaşanan belirsizlik Umut transferinin açıklanmasına da bu konu çözümlendikten sonra Umut Galatasaray kampına katılacak.
15: Galatasaray Yekta Kurtuluş'u Trabzonspor'a verdi. İki kulüp deneyimli futbolcunun transferinde her konuda anlaşmaya vardı. Yekta satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar Bordo Mavililere kiralandı.
11: Galatasaray'da Engin Baytar'dan sonra Yekta Kurtuluş'ta da yollar ayrıldı. Sarı Kırmızı Kulüp ve deneyimli futbolcu Trabzonspor'la her konuda anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın kısa sürede yapılması bekleniyor. Yekta Kurtuluş sezon sonuna kadar Bordo Mavili ekipte kiralık olarak forma giyecek. Tecrübeli futbolcunun satın alma opsiyonu da Trabzonspor'da kalacak. Galatasaray kulübü transferi kapa bildirdikten sonra Yekta, Trabzonspor'un Antalya'daki kampına katılacak. Yekta Kurtuluş, Galatasaray 2010-2011 sezonunun devre arasında Kasımpaşa'dan transfer olmuştu. sarı kırmızıda formayı 39'u ligde olmak üzere 46 resmi maçta giyen 28 yaşındaki futbolcu bir gol attı ve iki Lig şampiyonluğu yaşadı.
15: Beşiktaş Günay Güvençi Adana kiraladı. 22 yaşındaki oyuncu sezon sonuna tek Adana Spor forması giyecek. Beşiktaş kalecilerinden Günay Güvençi PTT birincilik lig takımlarından Adana kiraladığını kamuoyu aydınlatma platformuna bildirdi. Siyah beyazların sezon başında Almanya 3 lig takımlarından Stuttgart Kickers'tan renklerine kattı. Günay sezon sonuna kadar Adana Spor'da oynayacak. Prömerlik ekiplerinden Chelsea, Nemanja Matići yeniden kadrosuna katıyor. Londra ekibinin bu transferi için Benfica'ya 25 milyon euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.
16: 2009-2011 yılları arasında Chelsea forması giyen Nemanja Matić, David Luiz transferinde Benfica'nın yolunu tutmuştu. Chelsea, Portekiz ekibinde son iki sezondur çok başarılı bir performans gösteren 26 yaşındaki Sırp orta saha oyuncusunu yeniden kadrosuna katma kararı aldı. Benfica'nın Porto'yu 2-0 yendiği maçın ardından basın mensuplarının karşısına çıkan Matić. Benfica'da son maçımı oynadım. Taraftarın ve yönetimin bana verdiği desteği hiçbir zaman unutmayacağım. Son ana kadar beni takımda tutmaya çalıştılar. Ancak Chelsea'ye gitmek ve daha iyi birlikte oynamak istiyorum, dedi. Bu transfer için Chelsea'nin kasısından 25 milyon euro bonservis bedeli çıkacak. Matić geçen sezon UEFA Avrupa Ligi finalinde Benfica formasıyla Chelsea'ye karşı mücadele etmişti. NBA'deki
15: temsilcilerimizden Hidayet Türkoğlu, Clippers yolunda. Milli basketbolcunun sezon sonuna kadar Los Angeles Clippers'la sözleşme imzalaması bekleniyor. Orlando Magic'le sözleşmesi feshedilen Hidayet Türkoğlu bugün Los Angeles'ta sağlık kontrolünden geçecek. Milli basketbolcu bir sorun çıkmaması halinde Los Angeles Clippers'la sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacak. Daha önce Clippers'la antrenmanlara çıkan Hidayet Avrupa'dan gelen teklifleri reddetmiş ve kariyerine NBA'de devam etmek istediğini açıklamıştı. NBA'de heyecan 4 maçta devam etti. Kobe Bryant'ın yokluğunda zor günler yaşayan Los Angeles Lakers üst üste 5. yenilgisini Cleveland karşısında aldı.
16: Kobe Bryant'ın yoksun Los Angeles Lakers son 12 maçta 11. üst üste 5. yenilgisini Cleveland Cavaliers karşısında aldı. Büyük çekişme içinde geçen karşılaşma 120-118 Cavaliers'ın üstünlüğüyle sona erdi. Cleveland'ın en etkili isimleri takasla Chicago Bulls'tan takıma katılan Lou Oldenk ve Anderson Vareja'ydu. 5-3 sayılıkta isabet bulan Denk 27 sayısının 16'sını ikinci yarıda kaydetti. Varejao 18 sayı, 18 rebound ve 6 asistle takım arkadaşına destek verdi. Dion Waiters da 13'ü son çeyrekte olmak üzere 17 sayı üretti. Lakers cephesinde ise Nick Young 28 sayıyla kendi adına sezonun en yüksek skoruna ulaştı. Ancak Skor guard son saniyelerde üst üste 3 sayılık atışlarda başarılı olamadı. Gecede alınan sonuçlar şöyle... Indiana 116, Sacramento 92, Charlotte 108, New York 98, Memphis 90, Oklahoma City 87 ve Los Angeles Lakers 118, Cleveland 120. 35. Dakar rallisinde 9. etap sona erdi. Motosiklet
15: kategorisini lider tamamlayan Mark Coma bu sezonki ikinci zaferini kazandı. Otomobil kategorisini ise Stafen Peter Hansel birinci sırada tamamladı. Kamyon kategorisinde etapın birincisi Henry Karginov oldu. Yarışı ikinci sırada tamamlayan Gerard Deroy genel klasmandaki liderliğini sürdürdü.